0: Hola Edu y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social. Bueno, pues sigue pasando el verano y seguimos por aquí juntas, eh, pues aprendiendo y sobre todo desaprendiendo eh, con todas las personas que nos acompañan. ¿no? Hoy tengo el gran placer de presentaros a, a Pris, a Priscila. Eh, ella es una de las personas que... De las que más he aprendido sobre. y aprendo sobre feminismo. Y hoy vamos a hablar con ella pues bueno, sobre las polémicas eh, pues declaraciones, ¿no? de, Del youtuber. youtuber no, perdón, del tiktoker eh, Naim de Rechi. Y vamos a hablar un poco de las nuevas masculinidades y cómo afectan pues, a, a las nuevas generaciones. ¿no? Entonces, pues eh, yo creo que hoy va a ser un tema más interesante de lo normal, si cabe. Así que quedaos y a ver qué tal, a ver si os gusta. Espero que sí. Empezamos. Bueno Edu, pues como os decía, hoy tenemos una persona muy especial por aquí por Creando Educación Social, así que nada, ya os la, os la presenté hace un ratito, pero qué mejor que se presente ella, ¿no? Eh, bienvenida Pris, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias Lucía por, por el espacio y no sé, siempre me da muchísimo corte presentarme porque además tú sabes que como, como tú eh, siempre, ah, somos mil cosas y hacemos mil cosas, así que es súper difícil definirme pero bueno, eh, yo soy politóloga de formación, estudié ciencias políticas en Santiago de Compostela hice un máster de género eh, en Málaga, en la Universidad de Málaga Luego estuve trabajando para ONU Mujeres, que es la Agencia de Naciones Unidas eh, para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el empoderamiento, etcétera, en Ecuador, en, en Quito. Y eh, aquí, ahora mismo, desde que volví, que fue hace tres años, soy, eh, aparte de coordinadora del Comando igualdad que es algo que hago como, bueno, pues como activista y como... En realidad lo hago un poco hasta por, por egoísmo, porque es un, luego hablaremos, pero es un sitio sí. en el que me lleno de energía y en el que aprendo un montón. Eh, y aparte de eso, pues doy talleres, formaciones en, en coles, eh, también con, siempre digo siempre digo que yo doy formación para padres y madres, para profesorado, para educación infantil, primaria y para la generación Z, que son mis favoritos. Pero bueno, no, no digáis esto mucho porque si no se, se mezclan las distintas generaciones.
0: pues Y, y también colabora eh, con Gran Educación Social, que si no habéis hecho el curso de coeducación, pues de aquí os lo recomiendo un montón porque eso, Pris vale, vale oro, la verdad.
1: La verdad es que Así. ha sido un placer hacer ese curso. He aprendido un montón también de las personas que... de, de, de Bueno, de la Esta conversación parte. que se hizo con, con las participantes y con los participantes. Sí. Hay un montón sí, sí. de ideas. Ojalá tuviéramos los recursos para llevarlas a cabo porque algunos trabajos de, de fin de curso son una pasada. Me dan ganas de ponerlos en marcha todos. Pues sí,
0: pues sí, pues sí. Pues nada, eso. Eh, que no haya estado por allí, pues os recomiendo que que os apuntéis y, y conozcáis también un poquito más a Pris cómo trabaja. Pues a ver, estabas hablando un poco de, de Comando igualdad. yo tengo la suerte de conocerlo muy de cerca, pero jo, creo que es un proyectazo y creo que toda la gente que nos esté escuchando debería conocerlo. Así que adelante Pris momento spam, no, realmente sí, sí que es un momento, sí, sí que es un proyecto que yo creo
1: que, que aporta muchísimo porque es sobre todo eh, es práctico, es, es decir, es un proyecto que está funcionando, que lleva muchos años funcionando y que funciona muy bien, eh, que nació en el instituto al que Lucía y yo fuimos, así que estamos las dos muy vinculadas sí. con el proyecto porque sabemos en qué aulas eh, creció y en qué aulas lo mimamos. Eh, surgió, bueno, pronto vais a poder leer toda la historia en un libro que está ahora mismo en maquetación, así que... ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! <ríe> y bueno, y ahí explicamos un poco cómo fue el proyecto, pero así en, en corto, porque podría estar hablando aquí la hora entera. Eh, va de una formación entre iguales. Nosotras eh, y nosotros, las personas colaboradoras, ese alumnado y sobre todo Chis Oliveira, que fue la precursora del proyecto como profe del instituto, en su momento pues, generó un grupo de jóvenes a los que formó en algunos conceptos para que fueran ellos y ellas las que formaran a otros alumnos en otras clases. Pues El proyecto fue creciendo y creciendo. Eh, mí, lo, lo hacían tan bien que pasamos de ir a otras clases del mismo instituto a ir a otros institutos. Yo actuaba un poco como maestra de ceremonias para, para animarles en esos nervios previos y un poco para la formación. Y, y a raíz y, y nada, de ese grupito, que eran yo creo que seis personas, eran al principio, sin contarme. Eh, ahora pues somos más de 100 personas en el grupo de WhatsApp, un montón de, de personas en las redes sociales y, y cada curso pues algunos eh, se suman. Este año, por ejemplo, en el instituto se sumó un montón de gente, un montón de niñas de primero de la ESO con un montón de ganas de trabajar y bueno, en realidad es una formación entre iguales. Nosotras lo que hacemos es acompañar y coordinar, pero el proyecto es de ellos, para ellos y como ellos y ellas eh, quieren y es una pasada.
0: Qué guay, pues sí. O sea, como os decía, pues yo tuve, tuve y tengo el placer de, de verlos eh, y verlas en directo. Y la verdad es que es, es una pasada, no ver a, a gente tan joven, porque bueno, de hecho vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De que hay gente que utiliza las redes sociales o utiliza eh, su pop popularidad para decir cosas absurdas eh, y que no hacen ningún bien a, a, la, a la igualdad, ¿no? Pero después tenemos esto que dices tú, pues veo la luz al final del túnel. Eh, así que, que jo, pues, pues es un proyectazo y espero que, que sea muy duradero y que pueda tener también pues eh, más recursos ¿no? que al final pues estamos en lo de siempre como es algo eh, social y educativo eh, pues los recursos pues, son muy limitados entonces que que, jolín, que se dé voz y, y poder llegar a, a muchas más gentes si y mucha, a muchas más, más, más con más colegios ¿no? que sí. institutos. Sí, sí, realmente es una iniciativa que, que sería
1: muy fácil de, de replicar si no tuviéramos... Yo siempre digo, de, antes decía que Jolín, que necesitábamos recursos, que necesitábamos pues horas para que el profesorado pueda dedicar a, la, a esa formación específica, que necesitábamos bueno, pues, que el alumnado y el profesorado que participe pues se premie, incluso a las activistas que participamos de manera voluntaria, pues que se nos recompense de alguna manera, pero de un tiempo a esta parte... Estoy empezando a pedir que no nos molesten. O sea, estoy empezando a decir, mira, ya hacemos esto voluntariamente, pues por lo menos que no haya tanto lío con autorizaciones, que no haya tanto lío con pines parentales, que no tengamos claro. que... O sea, ya un... es, es terrible porque realmente estamos viviendo un retroceso en ese sentido. Sí. Eh... Yo llevo muchos años, eso, trabajando con el Comando de Igualdad y viendo cómo influye también en las competencias de esos niños y niñas. Es una pasada lo que aprenden a hablar en público, cómo aprenden a hilar argumentos, a razonar, eh, a manejar el conflicto de una manera pacífica, porque cuando tú char en estas charlas pues, entras a hablar con gente que no tiene por qué tener necesariamente tu opinión, tienes que aprender a hacerlo de una manera que no sea violenta ni que sea agresiva. Y todas esas competencias son competencias fundamentales que tienen mucho que ver con la igualdad, pero que tienen que ver en realidad con tener un currículum que debería que debería desde la escuela enriquecerse y sin embargo, pues todavía se tiene la sensación de que trabajar los temas de igualdad o trabajar los temas de educación, eh, pues es perder el tiempo, perder clase o cosas que como si fueran muchísimo más importante que te memorices x contenido a aprender a manejar tus emociones. Y eso me parece que es muy preocupante. Creo que además en este contexto de coronavirus es cuando más nos lo tenemos que hacer pensar, ¿no? De qué nos, valió, de qué nos valía todo ese conocimiento si no éramos capaces de estar eh, en, en casa solos y solas gestionando ¿no? con todas esas emociones, con toda la ansiedad. O sea, nadie nos enseñó a llevar una situación así, por ejemplo.
0: Sí, esa es que tal cual. Tal cual, tal cual. Y, y sí que es cierto pues un poco lo que decías, ¿no? Que al final pues también haces haces currículum, o sea no es lo mismo pasar eh, por las aulas eh, yendo a hacer eh, los cuatro exámenes que hay que hacer, que eso, que la implicación, que mostrarte que, que ser activa, ¿no? Entonces al final pues eso te da un bagaje detrás que es impresionante. Total, que, total. Que eso, que pues ya sabes, que me encanta. Que larga vida. <ríe> Exacto. Y, y bueno, así centrándonos un poco ahora más en, en la otra cara de la moneda, ¿no? Que sería pues hablar un poco de, de estas nuevas tendencias que hay ahora por las redes y así. Yo creo que todas ya habéis escuchado eh, la polémica de, del TikToker este de, del Nine de Rechi o de Rechi o como se llame, eh, que yo hasta el día de hoy lo conocía por cuatro perlitas que había echado, pero no me había parado a, a leer y a ver sus contenidos y son realmente preocupantes, o sea, eh, quien, no, quien no sepa de la noticia, que creo que serán muy pocas, pues bueno, eh, además de, de hacer pues, eh, apología de la violación, de la cultura de la violación, eh, pues eh, dice barbaridades contra el aborto, bueno, o sea, es una perlita de, sí. de hetero básico, así sí. que... Eh, bueno, no sé, si qué, 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 ¿qué nos puedes aportar tú, Pris, desde tu perspectiva feminista sobre este tipo de, de influencers que hay ahora? Y que, que tiene, o sea, este, este chico tiene más de 27 millones de, de seguidores y seguidoras. O sea, me parece una brutalidad.
1: Sí, y, sí es que lo es.
0: De y, hecho, bueno, yo un poco en tu línea
1: tampoco había oído hablar de él hasta que me hablaron de él en los institutos. Eh, y me parece efectivamente súper preocupante, primero porque no es el único, es decir, solamente es uno de los muchísimos vídeos que corren en las redes y que corren en, sí. en TikTok o, o bueno, en Instagram. Yo creo que ahora mismo pues un poco eh, está siendo como la era dorada de, de Instagram, digo perdón, de, de TikTok claro. y sobre todo de los men de, de mensajes. Bastante, eh, bueno, pues misóginos, machistas, por supuesto, absolutamente desinformados. Eh... Y, yo, y que tienen una gran influencia, que tienen muchísimos seguidores y que son mensajes que se repiten eh, en niños y niñas muy jóvenes que todavía pues a lo mejor eh, no tienen suficientes referencias como para poder escuchar otras voces o como para poder tener ese espacio, ese tiempo para generar sus propios argumentos o sus propios pensamientos y entonces lo que hacen es repetir estos mensajes. Yo creo que es algo que, que tenemos que combatir, creo que a mí es algo que me, que me preocupa profundamente porque sí que he notado como un aumento de estos mensajes que no había antes, entonces yo creo que sí que, que, que tenemos que combatir muchísimos esos mensajes, pero sobre todo que tenemos que combatirlos con mensajes positivos, con formación en igualdad de género desde edades más tempranas, intentando conectar con la juventud, intentando saber qué es lo que opinan, dándoles el espacio para que razonen, porque realmente muchos de los argumentos que sueltan estas personas no tienen ninguna... No, es simplemente con sentido común se podrían desmontar, pero es que a veces no les damos el espacio para que comenten entre ellos y ellas estas cosas. Entonces, claro, simplemente te juntas con tu burbuja que opina, que ve los mismos vídeos y se repiten unos a otros los mismos argumentos sin que eso tenga absolutamente ningún sentido. Eh, desde luego yo creo que tenemos que hacer unos movimientos de denuncia de cara a estos mensajes y sobre todo yo creo que tenemos que dejar ya el, el la discusión sobre si las redes son buenas o malas, porque independientemente de que sean buenas o malas, están aquí para quedarse. La realidad es que, sobre todo en este contexto, la plaza pública de nuestras y nuestros jóvenes eh, son las redes sociales. Entonces... Uh -huh como cualquier otro espacio que tenemos que reconquistar, igual que digo que el feminismo tiene que reconquistar las calles y tiene que reconquistar eh, también el espacio de lo íntimo, también tiene que reconquistar eh, el espacio de las redes sociales. Tenemos que estar ahí presentes y tenemos que tener contenido. Hay muchísimo contenido en redes sociales feminista, de una calidad impresionante. Eh, tú, de hecho, eres un ejemplo de, de creadora de este contenido y yo creo que si lo, la única manera de acabar con esos mensajes es compartir eh, com ...compartir contenido feminista... ...compartir contenido de calidad... Eh, terminar, intentar ayudar a terminar con los mitos y con los bulos, bueno, no sé, las cosas que nos dicen no los talleres a veces, que nos preguntan si comemos eh, bebés, si, si el feminismo <risa> va en contra de los hombres, eh, si es verdad que, que si un chico le pegó a una chica va a, va a la cárcel inmediatamente, o sea, todas estas cosas son cosas que rulan por las redes y que simplemente si las dejamos morir y no les damos un contrarrelato y no damos argumentos, eh, realmente estamos perpetuando y, y permitiendo que esta gente, pues, siga existiendo.
0: Pues, no. sí, o sea, es que no, no puedo añadir absolutamente nada más porque, bueno, porque, bueno, sí, ya es que lo
1: dije en ¿no? la
0: introducción, ¿no?, <risas> que es una de mis grandes mentoras, así que no puedo añadir nada más a de lo que de dices estoy to totalmente de acuerdo y, y eso creo que podemos hacer y tener un papel eh, fundamental en las redes y podemos eh, bueno en las redes y, y en la vida social no sí y sí. que debemos tenerlo o sea no eh, no vale callar y, y eso pues no hay no es solo el Naim Darrechi hay muchos Naims Darrechi da por, por las redes y hay que seguir luchando eh, por y para la igualdad Totalmente. Sí. Y lo que decías tú, hay que pedir también
1: recursos y hay que pedir a los a los poderes públicos que se, que se posicionen, porque cuando tú no te posicionas diciendo que tiene que haber una educación en igualdad integral desde de los 3 a los 18 años, estás diciendo que quien quieres que eduque en sexualidad, quien eduque en, en buen trato por llamarlo de alguna manera, eh, o quien quieres que eduque en, su, en cómo van a llevar sus vínculos, es, son este tipo de personas. O sea, que tú estás eligiendo. Es mentira que no claro. va... O sea, si, si nosotras no somos las que damos educación sexual, la educación sexual la idea de Naila diciendo que está bien no decirle a tu, a tu pareja eh, que, no tienes preser, que no usas preservativo. O mentirle a tu pareja y decirle que no pasa nada por tener relaciones, que no la vas a dejar embarazada. Mm -hmm. Esa es la educación sexual que se va a recibir sin, desde los poderes públicos, Públicos, no apostamos por una educación eh, sexual
0: integral, de calidad, con perspectiva de género. Sí, sí, al final, pues, y, y eso, no no solo quedarnos, porque a veces yo creo que también eh, los chicos y las chicas tienen tienen esa, ese rollo, ¿no?, de decir, ah, pues ya nos vienen a dar una, una charla de, de sexo, nada, nos van a enseñar a, a qué hay que ponerse preservativo y ya está, ¿no? Sí. Hay mucho más contenido a trabajar, ¿no? Y, y pues eso, también eh, esa autocrítica de que hay que renovarse y adaptarse a, a, lo, que, a lo que hay ahora mismo y a, a las nuevas realidades sociales, ¿no? Totalmente, es que eso es uno de los, de los puntos claves que tenemos que hacer y es una de las cosas
1: en las que a lo mejor... Eh... No digo que estemos fallando, porque no considero que estemos fallando, pero sí que es alguna de las cosas en las que tenemos que insistir, en hacer una formación que conecte con la realidad de, de las personas, que, que sea una formación horizontal en el sentido de que tenemos que escucharles. Lo que no podemos pretender es ir allí y, y tener la verdad absoluta y no ponernos a hablar, no ponernos a discutir, no ponerles a pensar. O sea, yo siempre digo que lo más importante de mis, de mis formaciones son las preguntas que lanzo, no las respuestas. La respuesta claro. seguramente hay muchísimas teóricas feministas que lo han teorizado muchísimo mejor que yo y que lo explican muchísimo mejor que yo, pero yo tengo la suerte de tener la capacidad de poder estar en un aula con ellos y ellas y guiarnos a todos y todas en una reflexión colectiva, que creo que es algo que es una maravilla que, y, que, y, que, y que estoy segura además de que cambia vidas porque luego a mí me escriben mensajes, me mandan mensajes directos por por Insta y me cuentan, bueno, pues me pasó esto, me pasó lo otro y me parece súper bonito y tenemos que efectivamente, cuando yo en, mi educación, en, en mis clases de educación sexual siempre digo que no, lo, por, no, no voy a usar, que no uso verduras. Porque a mí me traumatizó en mi juventud que me, me hicieron poner preservativos en la clase a un pepino o una cosa así. Entonces yo no hago eso, pero sí que hablo de consentimiento, hablo de cultura de la violación, hablo de pornografía, hablo de las dudas que nos pueden entrar, eh, de las ideas preconcebidas que tenemos, hablo de la presión social que están recibiendo. Eh, para, parece ser que, primero, el construct, que todavía siga sobreviviendo el constructo social de la virginidad es terrible, pero aparte que tengan una presión absoluta y total respecto a cuándo perderla y cuándo no, eh, también es algo que, que, que es lo que habría que hablar en las clases de educación sexual. O sea, no se, hay que, es una mirada muy patriarcal pensar en la educación sexual como eh, preservativo, coito, heterosexualidad y punto. Es muchísimo más amplio y y es muchísimo más necesario de lo que de lo que pensamos.
0: Pues sí. Y, 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 y desde luego tiene mucho que ver también en relación con lo que estamos hablando, las nuevas masculinidades, no, las nuevas eh, identidades de, de, de estas personas. Entonces no sé si quieres contar un poquito acerca de, de esto, de las nuevas masculinidades, si quieres eh, explicar también qué es eso de la masculinidad hegemónica, que mucha gente igual que nos esté escuchando no lo tiene muy claro... Uh -huh. Sí, a ver, esto es, a mí es un tema que me, que me interesa muchísimo,
1: primero porque va en contra de bueno de este argumento tan manido que te dicen a veces, bueno, yo ni, ni machista ni feminista, eh, igualista o algo así. Entonces yo siempre digo que, bueno, sabéis el meme este que dice, ni bueno, yo ni agua ni H2O, bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Eh, es, es, perdón. Ay, lo expliqué fatal. Bueno, no importa. Ya, ya tú pones luego el, el meme, <risa> Me expliqué fatal. Pero bueno, es esta confusión entre si, entre si es lo mismo o no es lo mismo, si lo, si lo contrario del machismo es el feminismo. Bueno, yo creo que eh, el feminismo es una maravilla porque libera a la mitad de la humanidad, que somos las mujeres, que nos da unos, los derechos que nos pertenecen por el hecho de ser seres humanos. La idea radical de que somos seres humanos decía, eh, decía la definición, pero eh, también yo creo que libera a gran parte de los chicos que viven bajo una masculinidad encorsetada, que es la masculinidad hegemónica. Masculinidad hegemónica significa pues la masculinidad imperante o la masculinidad dominante y viene a ser básicamente la masculinidad que podemos ver en cualquier serie, peli de Netflix, libro que nos hayamos leído en nuestra adolescencia o que se estén leyendo en nuestra adolescencia. y Estoy hablando de los protagonistas de After, de los protagonistas de A tres metros sobre el cielo, de los protagonistas de de todas estas series y todas estas películas, que es el chico malo que lo pasa fatal, pero que de repente se enamora y entonces tú con tu amor lo puedes cambiar, vale, pues este tío, el de la masculinidad hegemónica, el que no es capaz de hablar de sus sentimientos el de que tiene todos vínculos súper tóxicos, el que no es capaz eh, de, de decirle a sus amigos que los quiere y, sola y solamente tiene relaciones pues cruzadas por la violencia y atravesadas pues un poco, siempre digo que a veces a los chicos la masculinidad hegemónica solo le permite tres modos Que es eh, el enfado Estar de mala hostia, pegarle hostias a cosas El modo pasota va eh, Yo paso de todo y a mí me da igual todo o el modo, el modo risas, entonces yo estoy aquí para reírme de los demás y punto. Y en esos tres modos que podéis encontrar además en cualquier youtuber, en cualquier influencer que sigan nuestros jóvenes, están esos tres modelos. Yo creo que no, que los chicos son muchísimo más complejos, que tienen muchísimas más cosas que aportar, que tienen sentimientos igual que nosotras y que es una pena que no les dejemos explorar otros vínculos distintos". Eh, es terrible que los chicos solamente puedan hablar de cómo se sienten o de las cosas que les, que les duelen con su pareja, porque si no eh, corren el riesgo de que les llamen maricón. Eh, es terrible que todavía la orientación sexual se utilice como un insulto, como un alma, como un arma arrojadiza desde que son muy jovencitos. O sea, estoy hablando de niños de 12 años que ya utilizan el maricón como insulto. Nos sí. podemos imaginar cómo puede vivir un niño la exploración que tenemos que tener todos y todas. Si queremos tener una sexualidad sana, la exploración, las preguntas, o sea, ¿quién va a querer eh, pensarse maricón si maricón es un insulto? Entonces, realmente es, eh, es terrible la masculinidad que les, que les obliga, que les encorseta y que, por supuesto, eh, también les afecta en las relaciones sexuales, que era lo que veníamos hablando ahora con Nainda Retsi. Imagínate que esta persona, todas sus, sus relaciones sexuales son con objetos que están a su disposición. ¿Cuánto se pierde esta persona que no es capaz de vincularse con otro ser humano, de preguntarle qué le gusta, de disfrutar con el disfrute de la otra persona? Eh, imaginaros eh, la, la visión tan reducida que tiene, de, que tiene de la sexualidad. Bueno, pues eso es un poco el modelo que le estamos vendiendo a nuestros chicos. Y es un modelo que les duele. Lo que pasa es que no tienen argumentos o no tienen mensajes o no tienen espacios para pensarse de distinta manera. Y sobre todo tienen muchísimo miedo. Muchísimo, muchísimo miedo. Eh, yo da, en, en algunos talleres que doy en infantil, una de las cosas que hacemos es leer un cuento que os recomiendo muchísimo que se llama Vivan las unidades de colores. y en, ¿Lo conoces? Sí, es genial, es genial, también lo utilizo, sí. Es que es muy chulo, es un, es un relato, es muy cortito, es muy... Bueno, yo algunas partes me las salto porque las sesiones son cortitas, pero pero está muy guay. Eh, bueno, ya habla de un niño que se pinta las uñas de colores, la cuestión es que al terminar el taller, pues yo llevo una caja parecida a la del cuento y les digo que si quieren, pues que nos podamos pintar las uñas. Solamente quienes quieran, que nadie está obligado, por supuesto. Vale, pues a los tres años lo más normal es que todo el mundo quiera participar A partir de los cuatro o de los cinco años siempre hay un, un niño que no quiere participar en la actividad Y a partir de, de primaria ya siempre es un grupito Y yo siempre digo que no pasa absolutamente nada Que esto es para quien quiera Que podemos pensar una actividad para las personas que no quieran pintarse las uñas Pero sí que les pregunto por qué es Entonces me hago así un poco la loca y digo si es que no traje el color que les gustaba o, o si la próxima vez quieren que traiga algún color especial, y entonces lo primero que hacen es negarme al plan, no, es que no me apetece, es que no me apetece. Uh -huh. Ah, bueno, vale, pero si no te apetece, seguro, porque yo te veo así como un poco dudoso, ¿seguro que es que no te apetece? Y me dicen, bueno, a los más pequeños suelen confesarme que es que, bueno, pues es que mi mamá no me deja, mi papá no me deja, mis sí. abuelos no me dejan, en fin... Eh, y yo al principio dije, bueno, pues no pasa nada, tal. Pero luego empecé a sospechar. Y dije yo, pero qué raro es esto. Porque, claro, son muy peques. Entonces que, que una familia le diga, mira, si en el taller de por la tarde, de por la tarde, por la mañana, de mañana, te dicen que no te puedes, que te pintes las uñas, tú dices que no. Y yo, eso es sospechoso. Entonces lo llevé a la AMPA, a las reuniones con las AMPAs. Porque yo procuro hacer eh, sesiones paralelas con los, de los que hago con los niños y niñas, Intento poner como condición hacerlo también con los padres y madres o con las familias para que sepan de lo que se trata. Y, y muchas veces lo que dicen es que efectivamente no es que na, nunca les digan o en la mayor parte de los casos no, que, no es que les hayan prohibido. Pero sí que tácitamente les dijeron que no se lo permitían. Pues yo qué sé, si está tu hermana, estaba su hermana pintándose las uñas y el niño fue a cogerlas, les dicen, no hombre, esto no, esto no es para ti, no es que esto es de niña, que es de tu hermana. Y los niños y niñas que son absolutas, absolutas esponjas cogen ese mensaje, junto con todos los otros de estereotipos y roles de género, y luego los repiten o los... Eh, o se los aplican incluso yendo en contra de sus propios deseos, como en este caso, por esos niños se morían de ganas de pintarse las uñas y sin embargo no lo hacían porque creían que si no le iban a estar fallando a alguien o que iban a estar decepcionando a alguien. Fijaros la tontería por pintarse las uñas un día en clase. Entonces esos niños luego cuando llegan a primaria eh, son los que insultan a otros si traen las uñas pintadas o si se ponen una camiseta rosa, en fin. Y yo siempre digo, es que eso nace de la frustración de que desde pequeños están evitando hacer cosas que les molaría muchísimo simplemente por el hecho de hacer menos hombres, como si se pudiera ser más o menos hombre, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que tenemos que ser conscientes del peso tan terrible que estamos poniendo sobre las espaldas de nuestros niños y niñas y sobre todo de ver cómo todavía siguen viviendo en, en nosotras y nosotros como personas adultas esos niños, especialmente en ellos, porque yo creo que el feminismo ha hecho que muchas de nosotras abramos los ojos y que nos trabajemos y que entendamos que lo personal es político y que lo charlemos entre nosotras, pero a ellos todavía les queda muchísimo camino por por hacer. Todavía faltan esos círculos de hombres hablando de sus privilegios o de qué cosas les hubiera gustado tener si no hubieran tenido que llevar esa máscara de la masculinidad. Eh, yo creo que el, en el comando, por ejemplo, es un ejemplo de eso porque tenemos varios chicos y los chicos normalmente pues hablan de eso, hablan de, bueno, pues de lo doloroso también que es dejar de hacer determinadas actividades solamente porque eres chico o de recibir insultos a la mínima o de tener que estar muy pendiente sobre qué cosas dices o qué cosas no para que, para, para que no te llamen maricón. Por supuesto, el ser de cualquier disidencia sexual... Eh, uh -huh. yo creo que hay muchos chicos que están sufriendo yo creo que la gran mayoría de los chicos no se encuentran cómodos en esa máscara de la masculinidad hegemónica pero creo que todavía nos queda mucho que trabajar en las masculinidades alternativas o, o, en, o en las nuevas masculinidades que, que ni son tan nuevas ni son tan masculinidades pero que sí que se trata pues un poco de desmontar esa masculinidad hegemónica no todas esas ideas esos estereotipos y permitirles ser seres humanos libres eh, y que, que empujen por la igualdad. Pues sí. No sí. sé si me. Sí.
0: Lo has explicado estupendamente, pero... <risas> Eso, o sea, yo creo que que los medios de comunicación eh, las redes sociales hace, tienen un papel, bueno, como en otros tantos, ¿no? Cosas eh, fundamental en esto, ¿no? Porque si hay chicos que se pintan las uñas, si hay chicos que eh, se quitan eh, el One Million y el Axe de Chocolate y enseñan otra, otra forma, ¿no? De... de, de sí de masculinidad, pues eh, posiblemente eh, las personas seguidoras o las personas que los estén, los estén observando también dirán ah, pues si lo hace fulanito o fulanita, pues ¿por qué yo no? Entonces creo que falta, mm, eso eh, referentes, ¿no? Sí, y, totalmente. Faltan referentes, sí. Eh, me gustaría también desde aquí recomendar un libro que habla, que habla sobre esto, justo de lo que estamos hablando ahora, no sobre cómo... cómo quitar cómo eliminar estos estereotipos eh, que sufren los hombres. Y es la de, de Jorge García Marín, que ah. se llama Nuevas masculinidades. Y, y eso lo leí hace poquito, porque precisamente eh, vamos a tener un curso de, no, de Nuevas masculinidades eh, el mes que viene. Y, y es un libro muy cortito, está en galego-portugués, pero, pero o sea, es muy interesante. No sé si tú lo has leído, Pris. Es una
1: maravilla, además yo conozco al profesor eh, que es, eh, es genial porque él lo trabaja, él, ellos hacen en el instituto, creo que en el instituto donde él trabaja, eh, o, ...o donde trabajó o donde hizo las prácticas... ...no sé exactamente, pero como que trabaja... Eh, ...en grupos no mixtos... ...pero también trabaja con los chicos... ...y estas nuevas masculinidades... ...y es una pasada lo que, lo que se consigue... ...es que yo creo que necesitan realmente espacios... ...donde poder, donde poder revisarse y donde poder pensar... ...sí, también está el libro que hace muy cortito... ...el de Octavio Salazar... ...el de los hombres que no deberíamos ser... ...sí... Eh, ...yo creo que cada vez hay más literatura en este sentido... Pero bueno, que todavía nos queda muchísimo, muchísimo camino por andar en ese sentido, por lo que dices tú, porque faltan referentes, eh, faltan personajes masculinos que se traten como seres humanos, que se atrevan a mostrar vulnerabilidad y que no sea de un modo violento, eh, yo siempre que trabajo con, con chicos, pues casi en todas las clases hay algún chico que tiene los nudillos eh, lastimados. Pues porque mítico drama que, que todas hemos vivido en el instituto y que a lo mejor nosotras gestionaban, gestionábamos yendo a llorar al baño, pues ellos lo gestionan eh, pegándole una, un puñetazo a la puerta de un garaje, un puñetazo a una columna, en sí. fin, que es algo que les hace daño a sí mismos y que, y que, y que por supuesto, es muy mal precedente para, para gestionar las emociones eh, en general. Entonces yo creo que necesitamos trabajar mucho con ellos y creo que es um, algo que hay que darle también el mérito al feminismo que entre que estamos eh, liberándonos y entre que estamos eh, reclamando que nos queremos vivas, también tenemos tiempo tam para, pensar, para pensar en ellos o para darles el espacio para que se piensen, mejor dicho, para que revisen estas masculinidades. Así que yo animaría, yo son libros que siempre recomiendo, creo que es un trabajo que también tienen que hacer ellos y creo que les va a liberar mucho y, y hay muchos grupos de masculinidades que están trabajando y que están convirtiendo sus espacios también en espacios feministas. Porque también tenemos que ser conscientes de que las mujeres hay espacios en los que no vamos a estar, que son los espacios más, donde más se perpetúan las violencias donde, donde más recibimos violencias simbólicas pues yo que sé, los grupos de Whatsapp de equipos de fútbol donde nosotras no estamos y se pasan stickers o se pasan vídeos de contenido sexual sin, nuestro, sin el consentimiento de las mujeres que aparecen en fin, todas estas cosas es algo que solo vamos a poder evitar si hay hombres deconstruidos que se atreven a decir en esos grupos oye, este contenido no lo, no lo quiero aquí o este contenido no me representa o no sé, comentarios sexistas en los vestuarios que al que algún chico diga, oye, esto me parece ofensivo. Eh, si no llegamos a eso, si no solamente, yo creo que cada vez hay más chicos que lo piensan, creo que son la gran mayoría la que no están de acuerdo con esos mensajes, pero si no están lo suficientemente empoderados como para decirlos y como para hacer esos espacios feministas, eh, no nos sirve de nada entonces tenemos que hacer ese último trabajo el de atrevernos a los hombres feministas que escuchen eh, este podcast, pues que se animen a hablar, porque es muy importante que se escuchen otras voces que cuando estos chicos hablan en alto siempre encuentran eco en otros muchísimos que piensan igual pero que no se atreven a hablar entonces es una labor fundamental no solamente de construirse, sino también ser un altavoz en aquellos espacios
0: donde nosotras no, no podemos estar pues no se puede haber dicho mejor Y desde aquí pues eso Lanzamos ese, ese mensaje Así que espero que, que todos los, los chicos nos, los Que los estén oyendo Pues se queden con él Y, y ya bueno para terminar Pris Porque nos, si nos juntamos tú y yo Podemos echar aquí toda la tarde Total eh, eh, Bueno o sea Creo que un poco ya lo venimos diciendo Durante, durante todo, todo El podcast no Pero eh, ¿Tú qué crees? que ¿Qué influencias tienen las redes eh, como TikTok ahora? Sobre todo hablando de las personas más jovencitas, no son las que utilizan estas redes. En TikTok o este, el famoso OnlyFans, no
1: sé. Sí, yo creo que tienen... A ver, que tenemos que tener mucho cuidado con la influencia que tienen. Eh, no vamos a evitar que tengan esa influencia, incluso algunas veces puede ser buena, hay contenido de todo tipo y alguno es muy bueno y es, eh, no sé, y es eh, sobre todo como muy militante y muy activista en el sentido de la igualdad y en el sentido de, de ver las cosas de otra manera, hay contenido muy chulo, muy atractivo. Entonces, lo que decíamos antes, apostar un poco por ese contenido, pero sobre todo apostar porque cuando veamos eso, ese contenido, y sea uno o sea otro, que lo hagamos con gafas violetas, que seamos capaces de distinguir lo que es un argumento falaz del que no, que seamos capaces de transmitir a nuestros jóvenes que no solamente vale el contenido que nosotros lo pase, le pasemos, sino que ellos y ellas tienen que tener incorporados, incorporadas esa mirada crítica para poder verlo, para poder distinguir, para poder denunciarlo, porque yo creo que no hay voz que valga más que la de ellos y ellas mismas. Mm, por ejemplo, con Naim Rechi, yo me alegro muchísimo que las feministas estemos nuevamente combatiendo también en las redes sociales. Pero, joven, siguen faltando las voces de los chicos. O sea, ¿dónde están ellos diciendo, mirad, esto no nos representa, es que esto es una vergüenza, es que a mí me avergüenza que haya este tipo de generador de contenido. Necesitamos que los chicos... Eh, tomen partido, de verdad mm, os necesitamos en este sentido nosotras ya hacemos nuestro trabajo nuestros espacios, somos las primeras en que hemos hecho ese trabajo de construcción, que nos estamos eh, trabajando entre todas pero lo, a los chicos eh, os echamos de menos en, en ese campo, el otro día hice una formación de igualdad con las mujeres de Teo, a las que les agradezco muchísimo que me invitaran porque fue una maravilla hablar con ellas pero era una formación que ellas habían hecho en pensando en, en las nuevas masculinidades y en invitar a los chicos de la asociación a los hombres de la asociación y sin embargo ninguno encontró un ratito para conectarse, que yo lo entiendo porque estamos todas muy estresados y tal pero todas ellas encontraron un espacio y ellos no, y eso me dice mucho el otro día estábamos discutiendo sobre si un determinado espacio feminista tenía que ser mixto o no mixto, y qué pasaba si algún chico quería participar eh, porque bueno, normalmente éramos todas mujeres, pero que, que ¿Qué ocurriría si, si había un chico, si teníamos que reservar plazas o no. Y yo pensaba para mí, jo, nosotras, qué preocupadas por si nuestros espacios tienen que ser mixtos o no mixtos, pero, nosotros, pero cuando hacemos, cuando generamos un espacio que es para ellos y para que ellos revisen sus masculinidades y para que es, ellos se construyan, ¿cuánto nos cuesta que participen o cuánto nos, nos cuesta que se unan? A lo mejor ese es el trabajo que les queda, no participar en los espacios eh, feministas, no mixtos, sino generarlos sus propios espacios no mixtos. Es que yo creo que ellos también los necesitan y creo que a veces los tienen. Creo que esos que tienen deberían convertirse también en espacios feministas. Lo que hablábamos antes, ¿no? La reunión de, después del fútbol o yo qué sé, pues los grupos de amigos pues esos son espacios no mixtos, maravillosos para hablar de una sexualidad sana, para hablar de, de construcción, para animar a nuestras parejas a que cuando queden con sus amigos les hablen de sus dramas, de, las, de sus vulnerabilidades, de las cosas que les duelen, que compartan sus preocupaciones de pareja eh, con sus amigos, que no solamente se queden en, en esa idea de masculinidad hegemónica, de que los tíos solamente están para el chiste fácil y... Y sin más, yo estoy absolutamente en contra de que esa sea la imagen de los chicos y creo que eso hay que combatirlo también en nuestro diario, en, en la lucha diaria.
0: Pues sí, o sea, es, eh, es también feminismo, ¿no? Exacto. Sí, eh, eh, es, Ese es el feminismo que necesitamos totalmente. Exacto. Y si se
1: anima a crear contenido, pues por supuesto. O sea, arriba los chicos que generan contenido eh, de, sobre las nuevas masculinidades, sobre deconstrucción, que también hay muchos. Y, y, y. bueno, no me olvido que creo que fue este año, en, bueno, fue en noviembre del año pasado, creo, que se hizo todo este movimiento de la falda. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues también era un chico hablando y rompiendo estereotipos. Tan, también tenemos que recordar que hay que hay otro que hay dos mundos ahí afuera sí. y que también depende de nosotras a cuál cuál queremos escuchar y a cuál queremos darle bombo y a cuál no
0: pues sí pues tal cual hopris fue una una, una quedada súper interesante la verdad eh, como siempre he aprendido muchísimo
1: y, y yo contigo
0: ya, y ya sabes súper
1: contenta nada muchísimas gracias a ti por invitarme como siempre es un placer
0: bueno nos veremos pronto por aquí y os enseñaremos alguna cosilla que estamos tramando, aquí Pris y yo con otras compis, eh, dentro de muy poquito. Sí,
1: sí, sí, pronto tendréis noticias, pero <risas> siempre seguimos moviéndonos, no paramos nunca.
0: Nunca, nunca, nunca. Bueno, Pris, pues muchas gracias y nos seguimos escuchando por aquí. Hasta la semana que viene.
1: Un beso chao. a todos. Chao, chao.